0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Шесть, шесть из
1: ста пьяных водителей на наших дорогах – рецидивисты. Это люди, которые выпили и сели за руль, уже будучи лишенными прав. Причем это не в какой-нибудь глухой провинции. Это, блин, прямо в сердце нашей Родины, в городе Герой Москвы. С добрым утром. Дорогая Россия, я Дмитрий Делинский из Петербурга, из Москвы. Олег Осипов. Олег, привет. Привет всем, здрасте. Слушайте, ну вот тут разрыв шаблона случился на прошлой неделе. Москвичи, ну как бы все привыкли к тому, что обычно гаишники отлавливают пьянь с вечера пятницы по воскресенье. На прошлой неделе в Москве рейд проходил в будни, с понедельника по четверг. Цифры, я люблю цифры, 225 водителей с признаками опьянения, в том числе 15 уже лишенных прав. Рецидивисты. Уголовное преследование и конфискация. Но вот Я по-прежнему настаиваю на том, что от таких людей нашу страну спасет только конфискация транспортного средства.
2: А, красота спасет мир. И любовь, я так думаю. А все остальное от лукавого. И вот эти цифры, то же самое, те же самые, то же самое лукавство. Во-первых, в общей сложности, как там написано, отловили 225 водителей, якобы так. с признаками опьянения, подчеркивают, так. якобы. Угу. Из них только 99, то есть меньше половины. Методосвидетельствование подтвердило предварительный диагноз. А остальные то что? Есть, остальные не, не были ни с какими признаками, их просто остановили. Придирались, как обычно. Нет, минутку. Вот и Мы не
1: знаем, сколько остановили
2: нет, на самом деле. Если они тысяч, пишут...
1: полтора миллиона, они пишут, госавтоинспекция пишет, что 111 человек отказались проходить медицинское освидетельствование. Тем самым косвенно
2: признав то, что... О, Ничего крови, они косвенно не, не идиот... признали. Mm. Потому что эти трубочки идиотские, они, во-первых, показывают черти что, как настроены, давно всем известно. И требуется действительно медицинское освидетельствование. Пожалуйста. Всегда ну, так... в таких случаях надо говорить, уважаемый господин инспектор, проедемте, пожалуйста, в лабораторию. Ну так вот эти 111 И... человека отказались проехать в лабораторию. Прав... Ничего подобного. Mm. Они отказались дуть в трубочку. Это очень важно. Отказались дуть в трубочку. Это не значит, что поехали. А,
1: у человека нет выбора, если он отказывается дуть в трубочку, ему предлагают проехать в лабораторию. Если он отказывается ехать в лабораторию, на него выписывают протокол, а это лишение на полтора года, штраф 30 тысяч.
2: Правильно. Поэтому никто из них не отказывался, скорее всего, ехать. Они поехали. И вот выяснилось, что из 90, 225, у 99 только признаки подтвердились. А половина просто так. Ну, что тут говорить? Я вообще в это не верю во все, честно сказать. Те, кого ловят, ну, есть клинические идиоты. Да? Есть случаи, вот, когда за повторное, Ну 6, стой, должны, должны и что? И должны все страдать, что ли? Да. Этим делать нечего. Их мало осталось на дорогу. Чего они везде засаду устраивают? Я вчера въезжал в город, в Москву, я каждый день езжу, естественно, опять стоят, так сказать, опять ловят. Да, ну, бросьте, вы их какое-то немыслимое количество. Делать им нечего. Не Ловят не нарушителей, а всех подряд. Ага. А власти, так сказать, кто-то из них оказался. И с кем-то можно договориться, с кем-то нет. Да все это уже... Настолько надоело, даже честно сказать, читать об этом неприятно. Ладно,
1: хорошо. Если надоело, ну, сворачиваем эту тему, возвращаемся Спасибо. к О конфискации. Значит, в Москве, в той же самой столице нашей необъятной, у водителя изъяли автомобиль Kia Optima в связи с тем, что он за два года накопил штрафов на 400 тысяч рублей. 119 штрафных квитанций в общей сложности. Причем это максимальные штрафные квитенции, в основном на тысяч рублей за неоплату парковки в Москве. 5, 000, да, 5 000, ты тысяч. Да. Вот. Ну и что, как бы приставным надоело все это наблюдать, они приехали к нему домой и изъяли машину. Вот. Теперь штраф стоит до тех пор, пока он не погасит. Если эм, не погасит в установленный законом срок, я не помню, там, что там со сроками. Эм, 10 дней. Нет, в течение 10 дней он... А, ну да, хранение машины будет бесплатным в течение 10 дней. А дальше... Да, да, да. А,
2: аукцион, вот, торги. Слушайте, ну, закон есть, значит, они изъяли... Что тут комментировать? Ну, идиот человек, неаккуратный человек. Ну, бывает. Это, Олег, это безопасный идиот, безобидный идиот,
1: накопивший 100-500 миллионов штрафов. Вот. А вот эти самые 15 из 225 это опасные идиоты. Ну, так как... они,
2: им грозит их уголовная ответственность. Что, о чем мы говорим? Mm -hmm. есть, есть закон, который предусматривает, в том числе уголовную, уголовную ответственность, за повторное нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ну и хорошо. Вот что, вот послушайте, их всего 15. Да? За сколько дней там они отловили? А мы об этом уже 10 минут рассказываем. Ладно, но но всегда, ты... всегда есть неадекватные люди. Во всех странах мира. Россия тут никакое не исключение. Но так
1: с неадекватными во всех странах борются так или иначе.
2: Ну и борются, да, конечно. Только засад я нигде не видел. И освидетельствование происходит должным образом. И взяток никто не берет. Вот и все. Uh, да. Даже uh, в Грузии, кстати. Я, uh, да.
1: Передайте царю батюшке, что uh, ружья кирпичом не чистят. 30 из Новосибирска uh, спрашивает. «Здрасте. Идут слухи о запрете ввоза поддержанных автомобилей из Японии и стран Европы. Как вы считаете, это правда или все-таки нас хотят пересадить на вазовские машины, машины китайского производства?» Олег. Они, хотят, они хотят пересадить. Но О, это со страшной еще... силой. Там глава автобаза да. такое брякнул, что у меня вот
2: остатки волос на загребке. Не, дома. ну поговорим. Это, это важная mm -hmm. тема. Конечно, надо поговорить. Но пока э, вот слухи остаются слухами. Никаких таких мир государственных, я о них не слышал. И никаких Но... предложений в Госдуму
1: не вносил, по-моему, по, по этому поводу. Смотрите, страны Европы на этой неделе ввели очередной пакет санкций против нашей страны. И там есть запрет на ввоз в Россию машин с двигателем объем выше 1,9. Вот. Но этот запрет действует для юрлиц. То есть физики по-прежнему могут таскать из-за границы машины, Единственное ограничение – это 50 тысяч евро стоимости. Вот. Все, что дороже, под запретом, все, что дешевле, можно возить. Но там есть еще один момент по поводу автокомпонентов, запчастей, электрики, электроники. И вопросы правообладателей. То есть, условно говоря, если какой-нибудь Узбекистан или Казахстан производит что-то, связанные с автомобилями по лицензии из Европы, то легко и непринужденно обнаружив, что эта продукция идет в Россию из условного Казахстана, европейские компании выдвигают претензии э, казахстанским коллегам, типа, ай-ай-ай, нельзя так делать, вторичные санкции, э, мы вас э, лишим этого производства к чертовой матери, закроем, потому что э, против нас ведут санкции, народ не в Европе. Вот как ну, бы такой, такой
2: механизм сейчас вводит ЕС. Ну, это их решение, что тут я могу сказать. Значит, вводят, значит, не будем ездить на этих автомобилях, но частным образом возим кучу всего, у mm -hmm. нас рынок развивается исключительно за счет поддержанных автомобилей из разных стран, в том числе из Европы, из Европейских,
1: да, из слушайте, Китая, не, из Японии. Не, не только поддержанные автомобили. Мы на этой неделе удивлялись тому, что о, в России вернулись узбеки. Ну, они вернулся... вернулись
2: опять же, опять без одобрения General Motors. Ну, что там да, говорить. Да, Я да. понимаю, что, конечно, они не везут в старье. Меня поразила Нексия который давно пора на покой, как бренду, так сказать. И тем не менее, 15 это, это, это перерисованный, вообще, между прочим. Это когда-то был «Опель Кадет» в 80-х годах. И таким он и остался, по сути. 106 сил, это в лучшем случае, ну и так далее. Все мы это знаем. Не, ну, не, самая, не самая плохая машина. Фоксим,
1: в Vesta те же самые 106 сил, 1,6 литра, но Веста более-менее свежая тележка. А Nexi, это, да, действительно, платформа Opel Кадеты из 80-х годов. А Прикол заключается в том, что эта штука стоит дешевле, чем Веста. При сопоставимой комплектации ну, там, включая, да, кнопку старт. Стоп. Но... Слушайте,
2: и кроме всего прочего, вы знаете, что я думаю? Вот насчет запретов GM там и так далее может возмутиться. Хотя, пока мы с вами говорили только о европейских ограничениях, да, mm -hmm. но General Motors тоже в стороне не будет, разумеется. Но все равно никто не запретит ввозить те же самые машины частным лицам. Ну вот, там будет, да, немножко... Есть э, разница. Э, да, разница в товарной разница в налогах, естественно.
1: Угу. Есть, есть такая разница. <с pagans> Прикольно. Из Ярославля, 17-й пишет. Добрый день, научите разговаривать Дмитрия на Эти, блин, что за бидло, слушать противно, наверное, скоро брошу. Бросьте меня. И, и в Терновый куст тоже бросьте.
2: За что это, я даже не понял. Ну как, я,
1: будучи представителем культурной столицы, я выражаюсь э, с использованием слов ⁇ блин ну... ⁇ Ну, пока <свят> не запрещены к употреблению.
2: И кроме того, даже если слова запретить, все равно понятие останется, и не утратят многозначительность. В общем,
1: да, смотрите, это, как сказать, эмоциональность в речи. Я подчеркиваю, что те люди, которые это творят, но... А с ними, ну, как бы не все в порядке. Я в Безусловно. Они um, ненормальные. Не ну да. И еще один, 17 из Воронежа. О чем вы говорите? Поймали 15 пьяных, а 200 не поймали. А они рядом на дороге. Вот это те люди, которые в вас прилетят. Только конфискации, проверять на дороге почаще. Пусть стоит ДПС Владимир из Воронежа.
2: Привет, um, Владимир. Да, а сейчас Олег еще предло, предложит разбомбить Воронеж. <с> Старый да нет, не буду я ничего это предлагать. Это, зачем мне это нужно? Слушайте, а хорошо бы вам не попасться.
1: Да, но прямо сейчас мы прерываемся, буквально на пару минут. Пишите.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой Автомобиль.
1: Ну, и к вопросу о вторичных санкциях. В Европе совершенно любопытный замес прямо сейчас созревает Министерство обороны Швеции рассматривает вопрос о введении бойкота компании Volvo. Шведы против Шведов. Так это выглядит на первый взгляд. На самом деле, все гораздо забавнее и интереснее. Мы вернулись. Я из Петербурга, Дмитрий Делинский, и Олег Осипов из Москвы, Олег. Да, вернулся. 8 967 200 ROM 9702 номер, по которому нам можно писать в WhatsApp, Viber, Telegram. А прямо сейчас давай как бы все-таки обсудим вот этот, э,
2: эту странную историю. Ну, администрация города Гетеборг вместе с... А Гетеборг – это стари, э, как бы штаб-квартира э, Волева, естественно, так и осталось. Вместе с Минобороны этим занимаются. Ну, и Они говорят э, о том, что э, китайская «Джили Холдинг», которая, собственно, принадлежит «Вольво», сейчас она и продалась, продолжает работать э, в России, а это ай яй это нехорошо. И платит налоги в РФ, более того. Ну, не знаю, что там, э, как, чем дело кончится, так сказать, но ну, в принципе у «Джили» могут быть э, неприятности действительно с «Вольво». С другой стороны, сделка завершена. Тут? И китайцы вложили в него, между прочим, больше 3 миллиардов евро, 3 миллиарда 250 миллионов. Mm -hmm. вряд, более, вряд ли поэтому... они будут выходить из этой сделки, потому что,
1: ли, извините, да. во-первых, капиталовложение, а во-вторых, они за эти деньги купили технологии.
2: Купили технологии инженеров и платформы, и вот, вот это все. Да, не все инженеры согласились, кстати, сказать, между нами э, уезжать и работать с китайцами, в том числе и дизайны. Вольво э, не, не поехал туда же. Но, mm. тем не менее, да, такая проблема существует, и я не думаю, что она закончится.
1: Ну вот, смотрите, вторичные сенсы, которыми нам ну так, грозят слегка, Мол, если кто-то из другой страны, из третьей страны будет поставлять подсанкционные товары, в том числе автомобили, кто-то не уйдет из нашей страны, мы введем против него всевозможные меры типа ай-яй-яй, как нехорошо, работает как-то криво и косо. Все помнят, как одежные бренды уходили из нашей страны, потом возвращались, просто тупо сменив вывеску и локацию штаб-квартиры, открывая новое юридическое лицо в какой-нибудь Турции или Саудовской Аравии. Вот, ну, ну да,
2: в общем, не, не слишком эффективные меры, скажем мягко, но с автомобилями может получиться, да, собственно, и получается. Например? Ну, понимаешь, джили невыгодно спорить с Вольво сейчас, я так думаю. <смех> ну, да. Но подумаешь, уйдет один. Слушайте, нам-то какая разница? Их столько китайцев, что тут всех даже не перечесть.
1: О, кстати, а... да, Автотор поставил на конвейер Баик очередной. Э и это рамный внедорожник. Здоровенная дура со съемной крышей
2: причем. То есть из этой. Вот Вспой это меня поразила говорить, информация. Ну... Поразила информация. Потому что на самом деле я сейчас езжу, езжу <смех> на танке 300, как я уже рассказывал. И все больше и больше он мне нравится, надо честно признать. Вот. И это, собственно говоря, прямой конкурент, по сути дела, потому что двигатель тот же. У Боика будет 225 сил, а у этого 220. У нас и 227 в Китае. Собственно, тот же самый движок, очень хороший турбомотор. Он тяговитый, он так сказать, с малых оборотов в широком диапазоне. И та же восьмиступенчатая коробка передач. Это, собственно, прямой конкурент э, танку, вот, э, но танк равный. Здесь, по-моему, я вот не помню, по-моему, равный. Равный, равный, равный. поскольку у него еще вдобавок, и съемная крыша. Вот теперь, значит, э, будет. Слушай, но это конкуренция в конце концов. Надо посмотреть, сколько он будет стоить, потому что танк 300 стоит от Трех девятьсот, по-моему.
1: Ну, так, это... нормально, да, нормальную версию совсем-совсем э, внедорожную можно
2: взять за четыре по-моему. Ну, она надо да, там, слушай, это не всем нужно. Там передний дифференциал блокируется в да, вдобавок да, к межосевому и заднему. И это, максимально... того доста... это, да. уж, это уж точно для таких суровых охотников, которые на болоте ну, ездят день под Питером, в том числе, или в Карелию, недалеко, в общем, ну, ты знаешь, бой конкуренция хорошо в любом случае, но я боюсь, что это не будет доступным, так сказать, автомобилем, они, в принципе, там на автоторе вообще чуть ли не 9 моделей собираются, 8, я уж не помню, они заявляли, и все это бои. Бои мне неизвестен. Вот «Танк» известен, я могу об этом машине много говорить, а, об этом, а вот об этом пока ничего не знаю. Слушай, ну давай мы к «Танку» вернемся позже, прямо
1: сейчас э, к вопросу о конкуренции. Ну вот мы сказали уже в предыдущий четверть часа, что э, за «Лям-200» можно купить «Нексию». Вот. Да, старая платформа, но как бы и чё? 106 лошадиных сил, 1,6 под капотом, 6 автоматы автомат и комплектация сравнима с Вестой. Но дешевле Весты. Чуть-чуть, но дешевле. Вот. Кобальт вернулся, Спарк вернулся. Чуть
2: дороже Весты. Миллион ну, триста, по-моему, там чем-то.
1: Ну да. И в итоге получается, что прямо сейчас к нам возвращаются те машины, которые, ну, в общем, до февраля 2022 года, они у нас не продавались. Разнообразие марок, брендов, оно, в общем-то, выросло. Да, это параллельный импорт, да, это отсутствие
2: гарантии, но тем не менее. вот Тут важная вещь. Они не то, что не продавались, они продавались. Кобыль был даже официальный тест-драйв, мы в нем участвовали.
1: Да, зашибись. Но потом э, эта они мнителем, продавались Шла из они... нашей страны с треском в связи с тем, что Джим разосрался, ну, в общем, мы помним.
2: Не только в этом деле. На самом деле они не были конкурентоспособны в том числе по цене, потому Н что, <свот> что было много чего еще на российском рынке. Они просто не выдерживали конкуренцию с тем же сборочным заводом Volkswagen в Калуге и так далее. С да? Солярисами они не выдержали конкуренцию. И с Солярисами, солярисами в числе, из которые в Питере делали, да, да? совершенно верно. <плылит> вот. и поэтому сейчас конкуренции нет, сейчас можно второй раз зайти. Да тем более, если все остальные, в том числе АвтоВАЗ, поднимают цены. Ну как этим не воспользоваться, грех. Вот. И вот здесь мы переходим
1: к фантастическому заявлению главы Автоваза Максима Соколова, который на заседании комитета по развитию кооперации, локализации производства автомобильной промышленности Союза машиностроителей России, извините, я читаю это по бумаге. Так вот, господин Соколов перечислил меры, необходимые для поддержки Автопрома. Первое, проиндексировать утилизационный сбор, видимо, так, чтобы иностранные конкуренты платили в бюджет побольше. Второе, изменить закон о такси, так чтобы был гарантированный спрос на неправданно дорогие машины российского производства, локализованные в нашей стране.
2: Вот. Ну, это, Мне слушай, кажется, вот это диагноз. Это диагноз. Они ходят по этим граблям просто всегда. Они наступают на них удивительным образом. Только дальников Владимир Васильевич, хотя у них с ним хорошие отношения были, хорошие вот, то он наступал, теперь это наступает. Ну, это уже, я не знаю, они там все так воспитаны, наверное. Потому что конкурировать они на самом деле не могут. Их э, продукция дорогая. И, кстати, когда их обвиняют в том, что они вот такие рвачитовки, увеличивают цены на автомобили не столько они виноваты, сколько в том числе наши же поставщики компонентов, которые повышают цены на свою продукцию, ну, а повышают цену по объективным тоже причинам. Тут никуда не денешься, это просто вот такой путь и другого нет пока. Пока mm -hmm. не будет э, острой конкуренции, пока э, не вернутся производители, причем не один, не два, а много производителей, как это было. Э, ну, это надо как-то пережить, собственно, с этим э, надо смириться. А закон этот, надеюсь, что не пройдет и у Соколова ничего не получится. Потому Это что... закон про а,
1: а, более жесткие требования к уровню да, Такси да нет, ну... и машин, которые ездят
2: для, собственно, ну, вы... чиновников. Пока а. у правительства все получается, там сидят не глупые люди, в общем, тоже. Поэтому я думаю, они понимают, о чем идет речь. У -у -у. Ну поддержишь нотариат этот, и завтра он потребует еще больше. Это же ну никуда от этого не денешься, что-то. Я надеюсь, что не пройдет это предложение. Как не пройдет еще одно идиотское предложение так. по наценке максимальной на <с российские <с автомобили, на автомобили российского производства? 15%.
1: Напомню, значит, есть такое предложение, ввести максимальную оценку: 15%. Все, что свыше, ну, я -яй, яй карается по закону. А, ну, это идиотизм, Но, ну, что да, так да, скажешь? Что а ты как меня... по-другому ты ограничишь жадность дилеров, которые, получив машину «Лада Веста», новой генерации по РРЦ лям вот выставляет ее на продажу за лям 70.
2: Во-первых, дело АвтоВАЗа, который может своими мерами, сказать, просто не поставлять. Это уже было. Ну, ну они, да, уже пог... погрозили а большие. Во-первых, во они устроили могут. расследование. Во-первых, автоваз. Во-вторых, по большому счету, эти вещи регулируются исключительно и только конкуренцией. И больше ничем. Mm -hmm. И никогда вы не добьетесь снижения цен, кто бы не повышал их, сами дилеры или сам АвтоВАЗ, или кто-то еще, так сказать, посредник какой-то. Но пока нет конкуренции, пока нет достаточно широкого предложения, цены будут расти. Это неизбежно, к сожалению. И никакими административными рычагами от этого не защитишься. И, к сожалению, это элементарных вещей в союзе потребителей вот в этом вот какой-то организации, черти какой. Национальный Собственно, союз нет. защиты прав потребителей. Он защищает наши с вами Но пусть арик. защищают э, все-таки с умом. <с> Хоть немного подумают, в чем причина. <св> eh> мы не знаем,
1: что думают по этому поводу в правительстве. Так или иначе, письмо только-только отправлено на премьер министра Михаила Мишустину, а мы берем паузу, вернемся через пару минут.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». Ой, а вы видели новый «Москвич»? Тот, который шестой. Тот, который на самом деле «Лифтбэк» Джак А5+. Большая машина. Хорошая. Да, он уже Большая есть. В Китае начались продажи вот этого самого нового Джака. В Китае эта штука стоит в базовой комплектации 770 тысяч рублей, а в России предполагается полтора миллиона Всем привет, еще раз. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов. Я из Питера, Олег из Москвы. 8967, 200 ровно 97-02, номер, в котором нам можно писать. Так, ну чем? Ну, вот дороже на 30 процентов, как минимум. Это понятно. В смысле
2: дороже на 30%? Ну, чем в Китае. Потому что налоги, потому что надо заработать нормально. Uh
1: -huh. uh -huh. 750 Хотя... тысяч против полутора миллионов. Я понимаю, что в России может быть другая базовая комплектация, отличающаяся от китайской базы. Китайская база может быть вообще голой. Но максимальная комплектация вот этого самого Jack A5 Plus в Китае миллион рублей стоит. Миллион. Максималка. А у нас «Москвич» непонятно, в какой комплектации будет стоить полтора. Собирается поставить на конвейер в июле-августе, то есть вот со дня на день буквально, и так, чтобы продажи начались в сентябре.
2: Ну, начнутся... Вот, «Москвич» уже выпускает «Москвич» 3 И, например, да, за, за немыслимую сумму. И поэтому все время, так сказать, обращается в государственные органы с просьбой Купить для чиновников, для каршеринга, для такси. А так они продавать, собственно, не будут, конечно, потому что люди не дураки, они прекрасно понимают, что за это платить э, больше там миллиона 300, ну, совершенно не имеет никакого смысла. Mm -hmm. Еще неизвестно, насколько его хватит, этого Джака. В России.
1: Да, в России продано 2500 автомобилей «Москвич» за полгода. С момента начала продаж по май месяц включить. Что, есть... что
2: значит «продано», Дима?
1: Да, и поставлен Возле на карус. учет, это, это другой вопрос. То есть дилер может купить машину, официально эта штука будет числиться в проданных, вот, но на учет она не встала соответственно, не
2: ездит. Стоит она может даже встать на учет в каршеринге, понимаешь? Mm -hmm. Не вопрос. В Москве полно их ездит в каршеринге. Тем не менее. Тем не менее, это не значит, что их покупают. Значит, Автостат наблюдает рост
1: спроса на Москвичи, потому что в среднем, вот если разделить две с половиной тысячи машин на полгода, то получается 400 машин в месяц в среднем. Но в апреле-мае покупали по 800-900 автомобилей
2: марки Москвич. Покупали кто? Юридические лица а Черт чёр, его знает, я не вот тот, тот и оно. Но мы, ну, мы знаем, что, конечно, простой человек, прежде чем купить, если он что-то соображает в этом деле и хочет съесть, он сначала обратит внимание на то, что так сказать, ему больше нравится и что можно перепродать потом без особого ущерба. Так вот, если ты покупаешь трехлетнюю иномарку там, или пятилетнюю, то ты практически через год-два перепродаешь и, и не теряешь ничего рубля. рублях. Ну, вот mm. и все. А купитый москвич, понятно, что он только выйдет за ворота дилерского центра, уже процентов 20 как минимум потеряет. Как нормальная машина на нормальном да. рынке. Да, угу. да ну, вот. совершенно да.
1: нормально. Трехлетняя иномарка была окуплена немножко в другой стране. Вот еще одна новость. Я не знаю, как к ней относиться, но тем не менее. Гендиректор «Москвича» Дмитрий Пронин покидает пост, займет должность председателя совета директоров компании. Официальный пресс-релиз автопроизводителя, никаких комментариев нет, я не понимаю, что происходит. Сам Пронин говорит, что он будет принимать участие в разработке стратегии работы предприятия. То есть до этого он занимался, видимо, оперативным управлением.
2: Ну да, ну будет заниматься другой. От этого для нас с вами, дорогие друзья, мало что изменится. Будет Пронин, станет Иванов или кто-нибудь еще, какая разница? Ну...
1: Хотелось бы понимать ну, честно, причины честно.
2: происходящего, но ну, просто потому, что
1: а, а, от этого во многом зависит то, какое будущее будет у «Москвича». Будет он по-прежнему таким же дорогим, неоправданно дорогим, или а, они все-таки, наконец, найдут способы для того, чтобы а, эта машина стала конкурентоспособной?
2: Да не, слушай, понимаешь, если они найдут способы, например, наладить штамповку здесь и снизить цены, то она устареет уже к этому времени, она вообще не новая модель. Mm -hmm. Джак, вот в чем дело. Мы собираем старье из старых рук, между прочим. Так получается через Китай. А я понимаю. Китайский...
1: Слушай, в продолжении в развитии темы насчет удешевления, ты же слышал, как автотор удешевил вот эти седаны китайские КАИ. То есть у них. Честно были... сказать, не, не, не врубался, а как? Да, у них появилась новая базовая версия, которая стоит чуть-чуть дешевле, чем то, что продавалось до сих пор. С трудом продавалось, кстати. Короче говоря, они заменили цифровую приборку на трехдюймовый дисплей. Вот как у меня в фокусе. Ну, значит, как. Ну, то есть, там стрелочные приборы вместо вот этой электронной матрицы. И. Циферки, буковки выводятся на трехднемовый дисплейчик. И да, это новая база, упрощенная.
2: Ну, что тут скажешь? Печально все это. Изуродовали автомобиль. в смысле, изуродовали. Ну, у нас же продавались машины без АБС и. Не, у нас много чего продавалось. Да, понятно. Ну, я, честно сказать, особого смысла в этом не вижу. Ну. Может быть, он есть. Им виднее. Они же производители, они же продают... Не, ну
1: понятно. Но вот такие способы удешевления машины в нашей стране есть.
2: Существуют. Но работают. И... Не работают. Фиг знает. Хотя на самом деле вся эта цифровая приборная панель стоит 3 рубля, так сказать, базарный день. В общем, то сказать, в Китае. Они научились это делать прекрасно совершенно, в большом количестве. Uh -huh. Ну, я не, я не понимаю, что тут экономить, Не знаю. Ладно, Фикарно. еще одна новость в проброс.
1: Значит, КАМАЗ наладил выпуск запчастей для а, Рено и Nissan. Вот то, что выпускали раньше в Москве. А, Дастер, Тирана, Каптюр, Аркана... Стойки передней и задней подвески, амортизаторы задней подвески теперь российского производства. На Скопинском автоагрегатном заводе их собирались производить до 22 февраля. 23 февраля. Ну, короче говоря, до начала замес на Украине. Но ну, вот, для того, чтобы поставлять вот на этот самый московский конвейер, и, возможно, еще какая-то часть должна была идти на другие заграничные заводы Рено. Но случилось то, что случилось. И вот, собственно, полтора года спустя производство возобнов... не то чтобы возобновилось, но вот оно было запущено.
2: Ключевой вопрос очень простой. Почем нынче э, стойки? А вот почему чер... амортизаторы? Черт вот черт они и... об этом молчат. Да. И, собственно говоря, по этой же причине они не стали ставить, они же просто планировали поставить да, на конвейер. Ну, У -у -у. не поставили. По, по каким причинам? Но, вот, по наверное, началась специальная военная операция. Нет, две причины. Цена и качество. Ушло. В смысле цена и качество. Да, ну, потому что, слушайте, мы должны понимать, что если это Скопинский там, автоагрегатный завод, которые КамАЗу будет выпускать, то все эти изделия будут ну, дороже значительно, чем те, которые поставлялись на конвейеры, где собирались Арканы, Тираны и прочее, так сказать, до того. Понятно, что там просто не те объемы. Они же не будут выпускать миллионных экземпляров и таким образом добиваться снижения себестоимости. Нет, конечно. Угу. Это же собственно, производство. А штучное производство всегда обходится дороже. И об этом э, надо честно говорить. То, что они наладили, ну, молодцы, так сказать, в конце концов, деваться некуда, если вышло из строя, строя какая-то деталь, придется покупать. Ну, вот это, собственно, причина, по которой цены будут расти. Еще одна. <сохот>
1: Тридцатый из Новосибирска пишет, да блин, кому нужна эта Нексия за миллион двести? Лучше ездить на поддержанной иномарке из Японии или Европы, то же самое касается АвтоВАЗа.
2: Я с ним согласен абсолютно, так и а, есть, конечно, это... лучше. Возможно. Но а... я вам скажу, что Nexia за миллион двести тоже не самый худший вариант. Тут еще есть покруче варианты. А... В смысле, Ладно. А, а, Обсудим за эфиром.
1: Вот. что есть что сказать по поводу танка? У нас есть пара минут до конца четверти часа.
2: Есть. Слушай, это очень интересный все-таки автомобиль. Знаешь, Танк 300, рамный внедорожник, Great Wall, полный да. рост. Угу. Я там придирался к нему, надо искал к чему придраться, но придрался. Да, педали там, допустим, слишком близко. Хотя вот в с коллегами, так сказать, и, в общем, для них все нормально. У меня, наверное, лапа просто широкая. Вот. Но самое интересное, что это действительно внедорожник в полном смысле этого слова. То есть он, конечно, дает широченные возможности. И его недостатки, суть продолжения его достоинства в данном случае. Вот мы вчера по Хорде ехали, Схожу в поворот, ну, на достаточно приличной скорости, километров 70. Такой пологий поворот. И вот чувствую в полном смысле, так сказать, эту вот рамную конструкцию. Он категорически не хочет поворачивать. Он неповоротливый, страшный на скорости. И в этом случае ни в коем случае не надо э, тормозить и отпускать педаль э, акселератора, желательно. Вот просто тупо требовать от него. И он подчиняется. В этом есть своя прелесть, я тебе должен сказать. Ехал я в режиме заднего привода, хочу подчеркнуть. Вот, это экономия топлива, Экономил, экономил Там... топливо, да, которое, собственно говоря, расходуется где-то около 15 литров в городе на а километров. Да,
1: у танк-300 по умолчанию задний, подключаемый передний. На, на подключаемом переднем не больше 80 км в час, потому что перегревается, зараза. Ладно, да. Олег, спасибо, До связи. Всем удачи!
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль» А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Чем популярнее становились автомобили, тем дальше на них ездили. А в пути, конечно, не обойтись без карты. Но останавливаться и разворачивать огромные бумажные атласы не всегда удобно, особенно если дорога длинная и изнуряющая. Еще в начале 20 века британцы придумали наручные часы навигаторов, в которые вставлялся рулон с картами региона. Позже... Уже возникла вообще фантастическая идея устанавливать поддорожное покрытие магниты в качестве привода для механических навигаторов. Но фантастика пришла в жизнь автомобилистов из космоса с запуском первых спутников системы GPS. Сейчас автомобильный навигатор уже не является чем-то особенным, и это не просто навигатор. Его алгоритмы не только ведут нас по маршрутам. И вот здесь слово Сан Сан Чу.
3: Предыстория все любители старины знают, что новое – это почти всегда хорошо забытое старые. Вот возьмем хотя бы спутниковые навигаторы, привычные сегодня каждому автомобилисту. А ведь мало кто знает, что еще в 1927 году в Великобритании были изобретены персональные навигаторы в виде наручных часов. Устройство носили на руке, а внутри него находилась миниатюрная карта в виде свитка, прокручивание которого осуществлялось двумя маленькими ручками. Цена устройства была приблизительно 5 английских фунтов, что с учетом инфляции сегодня приравнивается примерно к 100 нынешним. В комплекте с этим персональным навигатором шло большое количество карт с маршрутами, в частности, улицы Лондона, дорога от Дортмунда и Лондона до Эдинбурга, ну и много другого. Всего в комплекте было около 20 свитков с маршрутами, большинство из которых начинались в Лондоне. Кроме того, карты производились под заказ. Однако это остроумное, но не очень удобное устройство так никогда и не стало популярным. Впрочем, необычное изобретение, не вызвавшие особого интереса в виде наручного навигатора – пытались возродить в 30-х в виде автомобильного прибора. Считается, что прибор «Интеравто», в котором тоже использовались карты в виде свитков, является первым в мире автомобильным навигатором. Изобретение было сделано в Италии, в городе Брандиза, находящегося недалеко от Турина в Пьемонте. Он, как и современные спутниковые навигаторы, устанавливался на приборной панели автомобиля. К навигатору прилагался комплект карт маршрутов в рулонах, как и к его наручному предшественнику. Во время движения карта перематывалась с одного рулона на другой через экран, отображая текущее местоположение автомобиля. Посредством троса прибор подключался к спидометру, что обеспечивало нужную синхронизацию, Иными словами, скорость, с которой прокручивались рулоны, соответствовала скорости автомобиля. Изящность идеи и простота исполнения этого остроумного прибора вызывают восхищение. Однако любое отклонение от маршрута сразу превращалось в серьезную проблему. В таком случае водителю приходилось устанавливать новую карту и находить точное место вручную. По обычным картам этот недостаток бумажных рулонов с маршрутом наверное, и стал причиной, по которым прибор не получил широкого распространения. Только благодаря появлению сидеромов нового носителя данных, способного вместить необходимую информацию обо всех дорогах мира, стала реальностью современная нам автономная навигационная системы. Но и она уже история. Одна из самых первых таких систем появилась 25 лет назад, когда Блаупунт, дочерняя фирма, Электротехнического концерна Bosch выпустила на рынок Навигатор Travel Пилот». а в 1995 появился и Travel Пилот» со спутниковой навигацией GPS. Обычный автомобильный атлас стал не нужен, а функция речевого вывода избавила водителей от необходимости смотреть на дисплей и позволило полностью сосредоточиться на дороге. И все же, в контексте возможностей начала 20 века, бумажный навигатор оказался блестящей идеей, предвосхитившей появление современных GPS-навигаторов. Поистине, все новое ⁇ это хорошо забытое старое. Начало 60-х ⁇ это было время, когда казалось, что атом скоро войдет в жизнь каждого человека. Время первых атомных подводных лодок, атомных кораблей и даже самолетов. Неудивительно, что смелые энтузиасты видели в будущем и автомобили с атомными двигателями. Один из таких атомных прототипов Ford Seattle Сиатл-21» был продемонстрирован на всемирной ярмарке 1963 года. Полет мечты фордовских инженеров предусматривал в этом концепт-каре такие фантастические для середины 20 века вещи, как система навигации, Стекла с переменной прозрачностью, бортовой компьютер и даже портативный атомный двигатель, который по замыслу создателей должен приводить это странное шестиколесное авто в движение. К сожалению, а скорее к счастью, концепт-кар Ford Seattle 21 так и остался чистым полетом фантазии и экстравагантным выставочным образцом. Дальше рассуждение на тему «надо установить на автомобиль портативный ядерный двигатель» дело не пошло. Уже эксперименты с атомными двигателями на тяжелых бомбардировщиках, проводившиеся в те годы, показали огромные проблемы с системой радиационной защиты и габаритами двигателя. А главной опасностью атомного самолета была признана возможность его аварии и заражения больших пространств ядерными компонентами. Что уж тут говорить об атомных автомобилях в руках простых обывателей? И хотя даже в наступившем 21 веке портативные ядерные двигатели на автомобилях остаются фантастикой, многое из того, что в 1963 году Казалось таким нереальным, стало повседневностью. А яркий и экстравагантный шестиколесный прототип Ford SIAT-21 остается зримым воплощением полета фантазии и смелости идей автоконструктора. Нет зрелище более тягостного для сердца настоящего консерватора и любителя полтаймеров чем самодельные Франкенштейны на четырех колесах автомобили обычных марок с самодельным кузовом который должен имитировать известные или редкие модели но совсем другое дело если такой автомобиль изначально был построен для гонок и оставил заметный след в истории как например уникальный раллийный роллс-ройс он был изготовлен в единственном экземпляре для ралли париж-дакар 1981 года а началось все с довольно авантюрного спора гонщика по имени Тьерри де Монгарже, который, находясь под впечатлением от новой тогда гонки «Париж-Дакар», взял, да и поспорил со своими друзьями, что он сможет финишировать в этом сложном марафоне. И мало того, что об этом заговорят все газеты. И для того, чтобы его заметили, Тьерри де Монгарже выбрал в качестве автомобиля чопорный и консервативный rolls ройс В то же время Кристиан Диор – выпускал на рынок новую мужскую воду и такой громкий и экстравагантный повод, как участие роскошного лимюзина в тяжелейшем ралли Париж-Дакар, показался Диору отличной рекламой нового запаха. Так Тьерри Демангарже получил щедрого спонсора, а гоночный Rolls-Royce имя «Жулес». Правда, надо уточнить, что хотя в историю этот автомобиль и вошел под именем Rolls-Royce Корниш 1 Coupe Жулис Париж-Дакар Собственно, Роллс-Ройса там не было совсем. На специальной пространственной трубчатой раме были смонтированы легкие пластиковые панели, повторяющие формой кузов роскошного лимузина. Для тяжелейшего ралли по пустыне был необходим полный привод, поэтому были использованы подвеска и коробка передач от джипа Toyota Land Cruiser. Двигатель тоже был не от Роллс-Ройса. Сердцем автомобиля предстояло стать мощному шеви V8, рабочим объемом 5,7 литра и мощностью 350 лошадиных сил. Узнав об этой эксцентричной рекламной акции, компания Rolls-Royce устроила скандал с требованием снять экипаж с гонки. Так сильно они дорожили своей консервативной репутации. Разумеется, журналисты не смогли пройти мимо такой необычной машины. И ситуации в целом. Пресса шумела, а значит одно из условий пари было выполнено. Оставалась сущая мелочь. Проехать тяжелейший трансконтинентальный ралли-марафон длиной в 10 тысяч километров. До половины гонки Роллс-Ройс занимал отличное 13 место. К сожалению, сломавшаяся рулевая колонка надолго выводит машину из гонки. Экипаж не уложился в отведенное для ремонта время и был дисквалифицирован. Но экстравагантный Роллс-Ройс продолжил гонку, хотя и вне зачета. Следуя за экипажами по гоночной трассе, он все же добрался своим ходом до финиша в Сенегале. Это сделало его одним из всего лишь 40 автомобилей, которые достигли Дакара в 1981 году из 170 автомобилей, стартовавших на площади Согласия. Пари было выиграно, и круглая сумма легла в карман Кириды Монгарже. А уникальный роллс ройс получил свое место в истории автоспорта. Он больше не участвовал в ралли, зато стал частым и заметным гостем различных автомобильных фестивалей и выставок.
0: Предыстория Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя.